0: On est en période d'élection, puis il y a plein de questions qu'on pourrait poser aux différents candidats, aux différents partis politiques. Par exemple, si la laïcité vous intéresse, si pour vous c'est un enjeu qui est, qui est important, qui est essentiel, vous auriez peut-être envie de demander justement aux différents partis politiques quelle est euh, leur position sur la laïcité. Et pour participer à votre réflexion, je vous propose une entrevue avec Marie-Claude Girard. Elle est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. C'est quelqu'un qui a à la laïcité. Et elle a écrit une lettre ouverte récemment dans les journaux. Une lettre ouverte qui s'intitule « Le Canada, un pays qui favorise les religions ». Elle va nous expliquer pourquoi. Madame Girard, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi dites-vous que le Canada favorise les religions?
1: Mais d'abord, pour plusieurs raisons. Si on commence dans sa constitution, en premier, on parle de... La constitution parle que le... Le, 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 le Canada... Euh, <rire> désolé euh, dans, ton, dans, dans le préambule de la Constitution, oui. on parle de Dieu. Absolument. De Dieu. Alors, à ce moment-là, on met de côté tous les non-croyants. C'est vrai. Après ça, on a aussi, même dans son code criminel, on, on donne une exception au discours religieux haineux en disant que si un, un discours religieux haineux est prononcé de bonne foi, alors à ce moment-là, il n'est pas euh, considéré. On donne une exception, mais on ne donne pas cette, cette même exception-là. Si quelqu'un euh, prononce un discours de religieux basé sur des convictions personnelles, si mm-hmm. c'est basé sur des convictions sincères religieuses, à ce moment-là, on a une exception. Ce que je veux dire par là, c'est que que ce soit par sa constitution, par sa réglementation et par ses lois, les, euh, le, 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 le Canada favorise le fait religieux. Oui. Alors, Donc, de toute il y a aussi les organismes à but non lucratif, c'est-à-dire des, des organismes de bienfaisance qui donnent un avantage aux organismes qui, euh, qui font la promotion de la religion. Je ne parle hum. pas de ceux qui, donnent des, qui offrent des services de bienfaisance, mais si un organisme fait que promouvoir la parole de Dieu… À ce moment-là, il va être reconnu comme organisme
0: de bienfaisance. Mmh. Alors, je veux revenir sur euh, la Constitution dont vous parliez tout à l'heure, parce que beaucoup, beaucoup de gens ne le savent pas. Et euh, bon, les gens qui ont à cœur la laïcité sont au courant du dossier. Mais donc, ce, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la Constitution, je vais lire la partie 1 de la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, « Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». À la suprématie de Dieu. C'est absolument hallucinant. Mais je veux revenir euh, au deuxième point que, que vous soulevez euh, sur, euh, justement, le code criminel, la définition du mot euh, haineux. Comment se fait-il que si euh, Monsieur euh, Tartampion, euh, qui est euh, non-croyant, dit euh, « Moi, je déteste tous les homosexuels et ils doivent tous euh, mourir dans un grand brasier. C'est considéré haineux. » Mais si je suis euh, catholique et que je cite la Bible euh, qui a des propos euh, euh, particuliers envers les homosexuels, là, je suis exemptée de, 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 selon le code criminel. C'est quand même bizarre, là. C'est tout
1: à fait euh, ahurissant, à mon avis. D'ailleurs, le... le, le, le cette précision dans le Code criminel a été juste ajoutée par le Parti libéral. d'ailleurs, c'était Paul Martin en 2004, qui a ajouté cette disposition au Code criminel, qui se dit, euh, c'est-à-dire que la personne qui est exemptée, s'il y a de bonne foi exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou en a tenté d'établir le bien fondé par un argument. Cette disposition-là qui exempte les personnes religieuses qui croient ben, « mais j'aimerais ça préciser avant, euh, que ce n'est pas tous les croyants qui vont faire du discours haineux, c'est vraiment »« non, ben, qui, bien sûr !»« qui ont une lecture plus rigoriste de, de mm-hmm. rigoriste de leur texte, mais ceux-là sont protégés. Il y a eu des pétitions, il y en a eu une en 2017, il y en a eu une en 2018, qui demandaient euh, l'abrogation de, ce, de, de cet alinéa du Code criminel. Pour éliminer cette exemption, parce qu'on sait que les crimineux, euh, c'est-à-dire parce que le le discours religieux, toutes les grandes religions ont des propos euh, ahurissants contre que ce soit les femmes, les les homosexuels, plusieurs groupes ethniques ou racistes. Alors, alors il y a eu une pétition qui a circulé -hmm. pour que soit éliminée cette exemption. Mais elle a, euh, qu- elle a réuni 15 000 noms en, 2000, euh, en 2018. Mais le, le, le gouvernement, qui était encore par- le Parti libéral qui était au pouvoir, a rejeté du revers de la main cette demande de, 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 d'abrogation de cet article euh, qui donne une, ex- une exemption religieuse. C'est quand même ahurissant. Alors oui, le Canada n'est pas euh, semble être un pays qui favorise les religions, on ferme les yeux sur ce que les religieux disent, mais pas sur les autres.
0: Oui. Alors, la raison pour laquelle c'est important de parler ça, de, parler de ça en ce moment, c'est qu'on parle, bien sûr, de légiférer sur le discours haineux en ligne. Et, en fait, on, on, on va faire, donc, dans les faits, une distinction entre les citoyens canadiens qui sont non-croyants et ceux qui sont croyants. Or, on est tous citoyens à part égale, ce que vous dénoncez dans votre lettre, c'est qu'on on crée dans les faits deux catégories de citoyens, si je comprends bien. Tout à fait. Tout à fait. Le
1: gouvernement est prêt à ouvrir le, le, le code criminel pour mieux définir ce qu'est la haine, ce qui, dans ses consultations actuellement, ce qu'il fait. Alors, il propose d'ajouter une définition sur la haine, mais il ne propose pas, propose pas d'éliminer cette exemption religieuse. Or, dans les faits, on voit que dans les médias sociaux, c'est pour ça que dans mon article, j'avais donné deux exemples. Euh, il y a, a, a quelque temps, il y avait la, le, la, le, le, deux imams de Montréal qui avaient mis un, un, un discours en ligne qui était euh, dont un, un encourageait la destruction d'Israël. Je mm-hmm. faisais probablement de bonne foi. C'est du, un discours qui a été diffusé en ligne dans les médias sociaux. Mais si on n'abroge pas cette exception religieuse, on ne pourra pas agir sur ce, ce type de discours religieux. Il y en a un autre dans les médias qui s'est passé cette année. Euh, il y avait un, un pasteur de Regina qui a fait son, euh, son, son sermon qui a été diffusé en direct sur la page Facebook de la Congrégation, qui avait un discours homophobe très, euh, très fort. Très virulent. Oui. Très virulent. Lui aussi est protégé par cette disposition. Alors, si on veut mettre fin au discours haineux en ligne, il faut mettre fin à ses causes. Ces causes, puis euh, c'est-à-dire que ça, ça, ça va être... Euh, c'est utopique de penser que peut si on, on fait juste ajouter une définition de la haine, des mécanismes pour les suivre, mais qu'on, permet d'un autre, qu'on continue de permettre d'un autre côté que ces discours... sont basées sur des faits religieux ou des livres religieux euh, continuent de se faire euh, entendre, on ne pourra pas éliminer la, la, la haine en ligne. Les discours haineux en ligne. Il faut
0: agir, euh, agir sur ses causes. Mm-hmm. Et vous avez tout à fait raison, Madame Girard, de dire on n'est pas en train de dire ni vous euh, ni moi euh, que euh, tous les gens qui sont croyants sont des gens euh, intolérants ou qui ont un discours haineux. Ce qu'on est en train de dire c'est simplement, pas. c'est comment se fait-il que euh, un, un Canadien A qui tient un discours haineux qui est pas basé sur un livre religieux, se fait taper sur les doigts, alors que le même propos, mais par un individu qui croit dans un livre euh, ou qui tire son opinion d'un livre religieux, euh, est, est exempté. Et on considère que son propos n'est pas haineux. Moi, je, j'avoue que ça, ça me fait tomber en bas de ma chaise. On est en train de dire... Ça après tout, ça n'est qu'une croyance. Moi, si je crois, par exemple, euh, que euh, les, euh, le, le, les, les, les homosexuels sont euh, des envoyés de Satan, si je base mon propos sur un livre écrit il y a 2000 ans, c'est correct. Mais si je base mon propos sur un livre qui a été écrit la semaine dernière... Ben, je, je, je peux aller en prison parce que mon propos est criminel. C'est quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête, Mme Girard. Comment vous expliquez que, euh, premièrement, que ces, ces, ces règlements-là euh, existent encore? Et surtout, comment vous expliquez que la majorité de la population n'est pas au courant de ça? Ou alors, si elle est au courant, ça l'indiffère?
1: Je pense que que la la majorité de la population n'est pas, euh, personnellement, je pense qu'elle n'est pas au courant. Je -hmm. pense que la modification au code criminel qui a ajouté cette exception religieuse, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Ça a dû se faire, je suppose, dans un euh, projet omnibus de loi, alors ça a été suite à un lobby religieux quelconque pour que ça soit ajouté dans la loi. Alors, je, parce que je ne me souviens pas avoir entendu un débat pour l'ajout de cette euh, exception mm-hmm. religieuse-là. Alors, ça s'est fait en catimini, euh, caché derrière un grand projet de loi, et on en vit aujourd'hui les conséquences. Moi, ce qui me frappe, c'est que tous les gouvernements disent qu'on a, euh, euh, le gouvernement Trudeau en premier, qu'il y a une neutralité religieuse de l'État au Canada. Mais quand on regarde, les lois, la Constitution, les lois, ces règlements, on peut en douter. Mm-hmm. C'est, c'est faux. C'est faux. Parce que de façon évidente, il y a des travers, on traite un groupe différemment de, des autres groupes. Mm. Alors, c'est, mais ce pas un sujet facile à discuter. Je pense que les partis politiques ont peur des lobbies religieux parce que ça peut faire mal et ils veulent avoir le, le, le,
0: le,
1: les votes de tout le monde. Alors, c'est pas facile d'en parler c'est vraiment
0: pas facile. Mais c'est un très bon point que vous soulevez, Madame Girard, c'est qu'en période électorale, quel politicien va aller euh, sur le devant de la scène? Surtout qu'on a un des quatre chefs de parti qui est lui-même qui porte un signe ostentatoire religieux, Jacques Singh du NPD qui porte quand même un turban signe donc euh, euh, on peut pas faire l'économie de savoir quel est son 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 choix religieux ou ses croyances religieuses. Et ça, ça m'étonnerait que Jacques Singh aille de l'avant en disant non, 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 il faut arrêter de permettre aux groupes religieux d'être exemptés de discours haineux. <rire> ça n'arrivera pas. Alors, et de toute façon, même ceux qui ne portent pas de signe ostentatoire veulent aller chercher cette clientèle-là, cette clientèle religieuse. Il ne veut pas se mettre à dos, ni les juifs, ni les musulmans, ni les catholiques, ni les protestants, ni les sikhs, ni les hindous. Et personne ne veut faire ça. Donc, on se retrouve à... Euh, à, à à pénaliser les non-croyants qui, eux, n'ont pas le droit euh, de, de... en fait, à favoriser les croyants qui, eux, peuvent dire n'importe quelle horreur du moment qu'ils se cachent derrière un livre sacré. Moi, je, moi ça me met en colère, Mme Girard, et c'est pour ça que je voulais vous parler, parce que je pense qu'il faut réveiller les gens pour que les gens se rendent compte que c'est inacceptable. <rire> je suis
1: tout à fait d'accord avec
0: vous. Je vais
1: vous donner un autre exemple. Rapidement. Ch- oui. À la Chambre des communes, on fait encore la prière à à l'ouverture de chaque session de de la Chambre des communes qui est lue par le président. Le le Bloc québécois a essayé, de demander que cesse cette pratique-là. Mais ça prenait la majorité. Tous les partis, c'est-à-dire les les autres, ça lui a été refusé. Alors même, malgré tout le débat qu'on a eu pour la prière, c'est-à-dire que ça va même jusque-là, au Saguenay. Le crucifix à Ottawa. Il y a aussi la prière au début de chaque huh. séance à, la, euh, à Ottawa qui, qui, qui se perpétue. Alors nous ne sommes pas, un, le Canada n'est pas un état, euh, euh, la neutralité religieuse n'existe pas au Canada.
0: Bien, merci beaucoup de l'avoir rappelé, Madame Girard, parce que en effet, beaucoup de gens ne le savent pas. On a beaucoup ri euh, du maire Jean Tremblay à Saguenay, mais euh, pendant ce temps-là, bien, ça continue de se faire euh, à Ottawa. Euh, donc, euh, bien, la, la, la religion est encore bien vivante et bien omniprésente au Canada, malgré euh, des, des prétentions au contraire. Marie-Claude Girard, vous êtes une retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne. Ça a été passionnant de vous parler. Puis j'encourage les gens donc à se renseigner sur cette supposée neutralité canadienne qui, en fait, euh, n'existe pas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Amen. Et allez en paix. Et ne <rire> pêchez plus. <rire> Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Florence, l'amoureux, à La Recherche, qui fait chaque fois un travail vraiment exemplaire avec plein de pistes, plein d'idées. Vraiment, elle est géniale. Et évidemment, le génie de la console, <rire> c'est Rémi Poitras à la mise en onde, à la réalisation. Puis vous, les auditeurs, les auditrices, bien, vous êtes les, les génies de la, génie de la, du, du numérique, parce qu'on est une radio numérique. Merci beaucoup d'être là. C'est très apprécié. Puis on se retrouve demain.
1: radio